0: Wrestling-Fans, hier ist die Katha und bei mir ist der Thorsten.
1: Frohes neues Jahr, euch Shuyokoisten, um frei nach Christ zu sprechen.
0: Von mir auch ein frohes neues. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins Jahr. Bei mir war es eher so durchwachsen, weil ich gleich am ersten Fieber bekommen habe. Ich höre mich auch noch ein ganz klein bisschen scheiße an, das tut mir leid. Bei dir war es besser, Thorsten?
1: Äh, naja, ich habe so ein bisschen Blaseninfekt, der mich äh, ärgert, aber das ist noch auszuhalten. Also falls die Kater hier und da mal hustet, sieht's ihr nach.
0: Willkommen beim Krüppel-Podcast.
1: Yeah, oh, Waldorf und Settler at its best.
0: Ja. Gut, wir wollen heute über die ersten beiden Ausgaben von AEW Dynamite im neuen Jahr reden. Und alles, was so in der Zwischenzeit passiert ist, hat sich ja einiges getan. Genau. Genau. Äh, auch Being the Elite, wir versuchen das ein bisschen knackiger zusammenzufassen, damit wir jetzt nicht zwei Stunden knacken. Äh, deswegen fange ich gleich mal mit "Being the Elite" Blood on My Hands" an, wenn das okay ist.
1: Ja, auch rein.
0: Gut. Äh, die Ausgabe beinhaltete mehrere Szenen der Weihnachtsfeier von SEO und Young Bugs. die stritten sich, weil SEO die Young Bugs die Woche zuvor ja besiegt hatten. Das mhm. war ja noch äh, vor Neujahrswechsel, vor Jahreswechsel. Jetzt genau. Ich's. genau. Mhm. Äh, interessante Momente waren zum Beispiel, als Nick sagte, dass sie hätten ihren Titelgewinn, den Titelgewinn auch für sich bucken können. Dann gab es noch Anspielungen auf äh, Christopher Daniels Botch und äh, dass die äh, Young Bugs ihre Twitter-Accounts äh, gelöscht haben, beziehungsweise den Inhalt. Dann gab es noch äh, eine Szene mit Page, der betrunken Backstage nach Kenny gesucht hat, um sich bei ihm zu entschuldigen. Wurde dann aber ohnmächtig, bevor er sich entschuldigen konnte. Es gab eine ganz putzige Sequenz mit Statlander, äh, die definitiv besser drauf war als bei ihrem Sie traf auf die Best Friends und fragte nach deren mhm. Lieder, worauf, äh, als sie von Orange Cassidy auf die Nase soll, wollte, von ihm gestupst wurde und daraufhin ihm folgte. Ich glaube, Orange Cassidy ist jetzt äh, Chris Stetlanders äh, Lieder. Mal gucken. ja. Dann war es noch Der ganz weiß. spannend, dass Omega und Matt über die Probleme von AEW geredet hatte, haben, mhm. dass sie sich darum kümmern würden. Nakazawa kam dazu und Omega meinte, sie sollten pack einfach ignorieren. Äh, aber Nakazawa wollte sich dann irgendwie selber drum kümmern. Mhm. Und äh, was ich ganz cool fand, dass Omega meinte, äh, sie würden an ihren Nähten auseinanderbrechen. Ja. Äh, ja. Dann noch Was? zu Dark Order, da gab es noch ein Segment und zwar den Beaver Boys nach, mhm. äh, dieser, nach dem Dark-Segment vom letzten Mal. Reynolds sagte, sie sollten UNO vertrauen, Silver wirkte allerdings nicht so überzeugt. Am Ende sieht man dann, wie jemand in ein Bad kommt, sich Blut von den Fingern wäscht und seine Dark-Order-Maske in den Müll wirft. Genau. Das hat dann auch bei der nächsten Folge relevant. Und der genau. duja moment der Woche, sehr kläglich, weil Kessa mal frieren war.
1: Ja, äh, da muss, das muss man natürlich noch sagen. Also die Bucks haben ihren, den Verlust oder die Niederlage im Titelmatch sehr schlecht äh, verkauft, haben äh, SCU, die alle drei dann bei dieser Weihnachtsparty dabei waren, einfach vor die Tür gestellt. Und wir, wir betonen, es war ein kalifornischer Winter. Na, da friert man natürlich äh, vor der Tür und dann guckten es sie so von draußen rein und drin standen Nick und Matt und hehehehe Und dann kam äh, Mets äh, Ehefrau, Dana heißt, Dana heißt sie, glaube ich, yep. dazu, hat erstmal ihren äh, Schwager und ihren Mann zurechtgewiesen und hat dann die drei armen Frostbeulen von vor der Tür wieder reingelassen. Und dann hat man sich auch wieder vertragen.
0: Genau. Gut. Hey, ähm, der Dark vom 24
1: aus Corpus Christi in Texas.
0: Genau, mit Colt Cabana als Gastkommentator, war super, gerne öfters. Mhm. Also ich meine, der ja. ist sehr versiert. Ja, viel Spannendes gab es bei der Dark-Ausgabe nicht. Wir hatten Sammy ja. Guevara gegen Brandon Cutler. Sammy dominierte die meiste Zeit. Mhm. Und äh, nur durch seine Arroganz schafft es Cutler dann ein paar Comebacks zu bekommen. Äh, Sammy holte dann seinen allerersten Sieg in AW, aber das war ja dann quasi... Für nichts, weil wurde ja zurückgesetzt am Ersten. <lacht> ähm, ja,
1: war, war auch gegen Brandon Cutler, gegen den gewinnt ja jeder.
0: <lacht> ja, aber ich finde, Cutler macht sich mittlerweile. Äh, ja, ja. Und ich, äh, er schrieb auch auf Twitter zwischendurch, dass er mit dem Reboot das, äh, seine Siegniederlagen-Record da ändern will, weil ja, bis jetzt ist er durchstand. einer der schlechtesten. Ja. ja, genau. Dann hatten wir noch Hybrid 2 mit Private Party gegen Santana und Ortiz und den, äh, nee, Quatte. Hybrid party versus private Nein, oh, no ah! Hybrid. The <laughs> two, hybrid 2 gegen die
1: private party, gegen die best friends, gegen Proud and Powerful, ein Vier, äh, vier Teams tag die Match. Ja. Four Corners tag die Match.
0: Ich habe alles mit Abkürzungen hingeschrieben und konnte es nicht mehr leben, Da mir steht H2 <lacht> slash PP äh, slash SO äh, <lacht> slash BF. Äh, äh, ja. <lacht> okay. okay. Nicht nur bei mir Chaos mhm. Pur, auch das Match war eigentlich Chaos mhm. Pur, gab eigentlich keine Regeln, aber coole Spots, war eigentlich ganz unterhaltsam. Äh, cooler Moment war als Orange Cassidy von Santana oder Ortiz unterbringen auf einer Leite, gechillt, <lacht> hervorgezogen wurde. Beim nächsten Mal war er dann irgendwie weg. Man sah dann ja, auch ja, einen Dive von ihm. Ja. Äh, ja, war ganz, war ganz lustig. Ich habe mir nicht mal mehr sortiert, wer gewonnen hat, weil das auch vollkommen irrelevant äh, das war. Es
1: waren Proud and Powerful. Ja. Aber äh, also beim ersten Mal waren es ja Santana und Ortiz und Ortiz ja hat ja echt Bammel vor Orange die wir erinnern uns vor ein paar Wochen äh, bei Dark, diese Backstage-Schlägerei mit, äh, mit den Bugs, wo äh, Ortiz, ich glaube Matt durch die Tür des Herrenklos geschleudert hat und dann wie angewurzelt stehen blieb mit einem Gesicht, als er einen Geist gesehen und dann die Kamera ins Klo reinschwenkte und auf der an der gegenüberliegenden Wand einfach nur äh, äh, dran drangelehnt stand äh, und ihn dann vermutlich angeguckt hat. Man weiß das ja bei seiner Sonnenbrille nicht. Und, und äh, Ortiz dann ganz vorsichtig Matt wieder rausgeholt hat, ganz vorsichtig die Tür wieder zugemacht hat und dann weiter äh, vermobbt hat. Na, also irgendwie ist Ortiz äh, ist der Kessel die nicht äh, Geheuer.
0: Wem ist das schon?
1: Das ist Chris Deadlander. Ja, ist ja genau. auch ihr
0: Lieder. Genau.
1: So. Okay. Sean Spears gegen Joey Janella.
0: Nein, das war Janella Klaus, bitteschön.
1: Ah, ja, stimmt. Entschuldigung. <lacht> Santa Joey.
0: Spears beleidigte das Publikum, bis dann eben Janella Claus, also Joey Janella, in einem Center-Kostüm <lacht> rauskam und quasi alle rettete. Zwischendurch äh, zählte Cabana dann alle Rentiere des Weihnachtsmannes auf. Das war sehr lustig. Und im Publikum tauchte schließlich Jesus auf und gab Janella die Kraft, Spears ja. zu besiegen. Nach dem Match <lacht> wollte Janella mit Spears dann antosten, gab ihm stattdessen dann aber einen Stunner und machte einen auf Austin. Puh, ein bisschen zu viel WWE für mich am Ende, aber war eigentlich spaßig.
1: Ja, das ja. war nicht ernst zu nehmen.
0: Genau. Dann gab es im neuen Jahr war das schon die AEW Dark Special Ausgabe. Da sind eigentlich nur die besten Matches quasi hintereinander gezeigt worden. Ich finde, das war eine ganz smarte Auswahl ähm, und ich denke auch mal gute ich Werbung. Ich
1: habe mir die äh, aufgeschrieben No, äh, soll ich einmal runterrattern?
0: Ach, das sieht man ja dann. Nee, ne? Na gut, okay. Also, es ist eine gute Zusammenfassung für Leute, die vielleicht einfach so. Dynamite im letzten Jahr nicht gesehen haben, aber puh, ja.
1: Ja, so, das war gut anzugucken. Ja, ich hat, denke
0: mal. Hat auf jeden so. Fall vielleicht geholfen, weil ich habe gesehen, die Zahlen von AEW sind wirklich gut dieses Jahr bisher. Irgendwie immer über 900.000, das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Oder?
1: Ja, und dann geht's nach Jacksonville, Florida, in die Heimat von AEW, in den Dailies Place, wo ja seinerzeit schon Fight for the Fallen stattfand. Genau. Und unser erstes drin. Unsere erste gemeinsame Show.
0: Genau. Mhm. Ja. Ähm. Der Start war mit dem Video It's the Elite, Still the Elite. Das hatte man mhm. ja auf YouTube sehen können, was eine gute Frage ist nach dem Ende, weil wir hatten ja letztes äh, Jahr schlossen wir ja damit ab, dass Dark Order quasi The Elite komplett gemault haben und äh, mhm. ich habe das auch ich fand das wirklich scheiße. Dementsprechend finde ich die Frage ganz gut, <lacht> dass sie gestellt wurde. Gut, mhm. ähm, diesmal im Kommentar war Tess dabei mit JR genau. Excalibur. Muss ich sagen, fand ich wirklich gut.
1: Ja, der, er war ja auch schon mal bei Dark als Gastkommentar. Genau. Also ich würde mich sehr freuen, wenn sie Tess in der wiederkehrenden Rolle fest an AEW binden. Nee, also so als Kommentator ist er ja äh, sehr gut. Äh, kennt man ja auch aus früheren Zeiten von äh, WWE. F, glaube ich, war das damals noch und bei TNA war ja auch etwas da. Also auf jeden Fall besser als Alex Maves.
0: Ja, und jeden vielleicht Fall. sogar
1: besser als Jim Ross.
0: Ja, das ist aber auch nicht, Jim Ross hat diesen coolen Nostalgiefaktor. Ja, ja, aber man ja, muss ja. schon sagen, er ist, also die Ausreißer, die er da manchmal hat, Excalibur kann auch nicht alles retten. Der versucht es ja, immer wieder, aber der Spin funktioniert nicht immer. <lacht>
1: Jim Ross ist halt Jim Ross, dem Fakt zeigt man das, weil er Jim Ross ist.
0: <lacht> ja, aber früher oder später habe ich ehrlich gesagt nichts dagegen, ja. wenn wir dann, keine Ahnung, Shivani, Tess ja. und Excalibur vielleicht in dem
1: Ja, eine coole Kombination, ne? Ja,
0: gut. gut. Erstes Match, ja. Darby Allen äh, gegen Cody mit Arn Anderson und Aubrey war der Ref. Äh, das ist ein Rematch, das Darby erhalten hat, weil er Cody geholfen hat, die drei Bs zu besiegen, äh, Butcher, Blade und Bunny. Mhm. Äh, dazu gab es dann auch ein Video und ähm, ja, das war, was ich ganz cool fand, Darby kam... Äh, kam Hatte erst ein Video. Oh, ich bin echt immer noch nicht ganz fit. Was also, ich merke. Ich komme durcheinander. Nein, 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 ich kriege schon hin. Es gab ein Video zu Darby vs. Cody und man hat in dem Video Darby schon mit einer Cody-Maske gesehen. Das fand ich ganz cool. Und um Cody's massiven Entrance entgegenzusetzen, hatte Darby dann den Sänger der Band Ghost Main dabei, der ah, dann auch seine lustige. Maske mhm. auf hatte. Ist auch ist nicht so meins, muss ich sagen. Aber mhm. ich kenne sie halt.
1: Und ein Skandal. Darby hatte sein Skateboard nicht dabei.
0: Das ist mir ah. einfach gefallen, aber pff, ja. ist ja auch nicht schlimm. Mhm. Vielleicht nee. zeigt das ein bisschen, dass er das Match ernster angehen wollte. Mhm. Nein. Cody hatte natürlich... Ich finde aber auch, dass der Pop zwischen Darby und Cody gar nicht so, so großer Unterschied war. Sie sind schon beide sehr, sehr over, muss mhm. man sagen.
1: Naja, also Darby ja, ist ja äh, in meiner Ansicht äh, vielleicht der äh, Mann oder der Aktive, der 2019 den größten Sprung, auch was Beliebtheit und so, angeht, bei AEW gemacht hat. Äh, Cody war ja in Anführungsstrichen schon vorher ein äh, bekannter, also auch über die Indie-Szene hinaus bekannter Name.
0: Weiß ich nee. ich würde aber sagen, MGF und Jungle Boy sind ich würde doch sagen, vielleicht ist Jungle Boy ein bisschen weniger, aber ja. MJF.
1: Ja, aber MJF kannte man vorher ja auch schon.
0: Naja, also. Hm. Nicht so richtig. Hm. Naja. Gut, okay. Ähm, gab einen schnellen Start. Äh, mhm. Bei dem erst keiner wirklich die Oberhand gewann. Cody hatte ein paar Stellen die Oberhand, aber Darby bestach, äh, bestach dann durch seine Comebacks. Er konzentrierte sich sehr auf Codys Schulter. Am ja. Ende, äh, Cody rannte in die Ecke ohne Padding. Darby mhm. setzte seinen Coffin-Drop an, aber Cody konterte mit den Knien und äh, dann der Schoolboy zum Sieg. Was ich ganz spannend fand, weil Arne Anderson äh, quasi ihm zurief. Knie genau. Ja. Weil Darby ist ja quasi sozusagen der Coach von der Nightmare Family oder von den Rose. Äh, An Anderson. Was habe ich gesagt?
1: Darby. Ach Gott. Nee, am Ende ist offiziell der, wie nennen sie das, Training Consultant der Nightmare.
0: Finde ich aber ganz cool gemacht. Auch dieses mhm. Blatt Papier, was er sich vor dem Mund hält und so. Es hat schon ein naja, bisschen was. Ich bin erinnert. mir noch nicht ganz sicher, wo sie damit hinwollen, aber ich finde es, also ein bisschen es komisch ist ja, es schon.
1: In der, in der aktuellen Ausgabe gibt es da ja auch eine Entwicklung. Ja, äh, nee, äh, was ich äh, dieses mit vor dem Mund halten, das kommt aus dem Football. Da sieht man das auch immer bei den Trainern, wenn die dann den, dem äh, Quarterback zum Beispiel auf dem Spielfeld den, den, äh, den nächsten Spielzug ansagen. Da gab es in alten Zeiten tatsächlich auf den, äh, in den Zuschauern äh, hat die gegnerische Mannschaft Leute postiert, Lippenleser mit äh, Ferngläsern, die versucht haben, die Spielzüge vom Coach äh, von den Lippen abzulesen. Und deshalb halten die sich jetzt immer diese Dame Blatt vor. Na, sieht man ja auch zum Beispiel bei, so bei Tennis-Doppeln, wenn die sich so den dem Ball davor halten und so ein bisschen flüstern. Äh, ja, was ich an dem Match geil fand, war äh, der Coffin-Drop von Darby auf Cody, der auf dem Apron lag. Diesmal ist Darby nicht auf dem Apron selber gelandet, sondern war Cody noch dazwischen.
0: Ja, wenigstens ein bisschen per Ding. Also ich hatte auch das Gefühl, dass mhm. Darby sich nicht ganz so sehr versucht umzubringen. Es gab mehr Groundwork von ihm, was mhm. ich sehr gut finde. Weil er kann das auch, er, kann, er muss... Nicht sein Leben aufs Spiel setzen. Er ist trotzdem nee. noch gut. Was ich krass finde, dass das ganze Match 17 Minuten war, da war ich sehr überrascht, weil es hatte für mich null Längen. Mhm.
1: Ja, das, äh, also auch das erste Match, was ja unentschieden ausging, zwischen den beiden wusste auch zu gefallen. Also Cody und Davi, die haben schon eine gute Innenring-Chemie zusammen.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Gut, aber man wusste halt, dass Cody gewinnen wird.
1: Ja, ja, vielleicht gibt es ja irgendwann noch ein Match und dann kann Darby den Uprising-Sieg dann einfahren.
0: Ja, es hat auf jeden Fall nicht seinem Ansehen
1: gestartet. Nö, nö, nö definitiv nicht.
0: Gut, ja, dann, dann gab es ein Interview backstage. genau zwischen Jen Decker mit SCU. Sammy unterbrach und sagte, dass Christopher Daniels außer, äh, außer Form sei und außer mhm. Niederlagen nichts zu bieten hätte. Daraufhin wurde dann <lacht> das Match nächste Woche angekündigt.
1: Ja. Was was aber, äh, was auch geil war. Ähm, Daniels, der dann der nahm sich dann das, das äh, Handy von Sammy. Äh, da hat das irgendwie schmutzig gemacht. Und Sammy wollte das dann am, am Kleid von Jen Decker wieder sauber rubbeln. Ne, wovon die natürlich überhaupt nicht begeistert war. Ja, und das dann mit dem Pest
0: hier kann Sammy ganz gut.
1: Hm, äh, gut, so, dann dein Mensch. Ja, dann kommt das äh, Four Corners oder Four Women... Äh, Title Match um den Women's Championship. Eigentlich sollten ja bei dieser Show Chris der ihr Einzelmatch gegen Rio bekommen. Hatte aber noch äh, wie man hört dann Indie-Bookings äh, für die sie dann noch freigestellt wurde. Und so gab es dann ein Four Corners-Match mit Nyla Rose, Britt Baker, Hikaru Shida, Raphael Rick Knox. Ähm, was ich mir so aufgeschrieben habe, also war auch, wie man es so bei Four Corners-Matches hat, äh ein ziemliches Durcheinander hatten wir ja auch zuvor bei den äh, Teams in der Dark-Ausgabe. Was ich mir aufgeschrieben habe, äh, Nyla Rose ha äh, haute Hikaru durch den Tisch. Na, das war richtig heftig. Ähm, und am Ende gewann Riho durch einen Einroller gegen Britt. Ja, am besten hat mir in dem Match aber Hikaru gefallen. Und dann gewann aber doch wieder Riho, was aber Brit gar nicht so gefallen hat.
0: Ich denke, vor allem, weil sie ja bei 4 ausgekickt hat. Also sie hat ja wirklich nach dem 3-Count hat sie direkt ausgekickt.
1: Ja, ja, ja. war aber halt zu spät. Ne? Ja. Na, und dann äh, habe ich mir noch aufgeschrieben, ja, Britt musste den Pin fressen. Äh, das war blöd halt, dass äh, vorher schon für die kommende Woche, also die aktuelle Ausgabe, die wir nachher noch besprechen, dann schon das Match Reho gegen Chris Stedtlander angekündigt war. Da wusste man dann auch vorher schon, wer das Match gewinnt. Na, da hätte man vielleicht in der Matchgrafik, die man dann zuvor eingeblendet hat, vielleicht äh, äh, AEW Women's Champ und dann irgendwie so eine Silhouette against Chris Stetlander. Das hätte dem Match vielleicht jetzt nicht die Spannung äh, um den Sieger genommen.
0: Ja. No. Ich fand es aber auch, es war eine ganz gute Story. Sie haben oh. sowohl Britz-Schwächen als auch äh, Nyla Rose-Schwächen äh, gut überspielt. Wobei ich sagen muss, dass Rose echt gut geworden ist. Sie wirkt selbstsicherer. Mhm. Und äh, ja, jeder bekam so seine Highlights. Ähm, ja. ja, ich ja. fand es solide. Also ich, ich beschwere mich nicht über das Match, definitiv ja. nicht.
1: Und am Ende haute äh, Nyla dann auch die zweite Japanerin im Match noch durch den Tisch. Der Champion musste auch durch den Tisch. Ja, danach gab es dann ein äh, Backstage-Interview mit äh, Juri Janella, äh, der von Alex Mavess interviewt wurde. Der fragt ihn, äh, was Joey sich denn so fürs neue Jahr vorgenommen habe. Bevor der aber antworten kann, bricht er plötzlich mit einem schmerzverzerrten Gesicht zusammen und die Kamera fährt nach unten und man sieht, wie ihm seine Ex Penelope Ford von hinten einen fiesen Low-Blow gegeben hat. Nee, und dann aufsteht und dann kommt Kip Sabian dazu und sagt, und dann sagen sie nochmal, ja, it's better to be super bad than bad und gehen weg. Und Joey, der krümmt sich dann am Boden und Alex Maves steht da und guckt doof. Ja, so.
0: Also die scheinen jetzt, na gut, da können wir später noch zu kommen,
1: mm, zu dem mm, als ja. Dann kommt noch ein kurzer Einspieler wieder von der Dark Order, der so anfing, äh, ich weiß nicht, ob du die, die, da mal welche gesehen hast, weil bei der WCW gab es ja immer diese Einspieler von der NWO, die dann original mit demselben An Satz anfing, This, the preceding announcement has been paid for by the NWO im Original, oder hier bei der Dark Order, na, und dann äh, spricht Evil Uno, der wieder seinen Anzug trägt, äh, über die Ziele der Dark Order. Äh, und das Ganze äh, wird durch Bilder von diesem besagten Beatdown, den du ja schon angesprochen hast, wo sie ja alle vermobbt haben, äh, und äh, untermalt. Also äh, na, wieder ein bisschen ein kleines Mosaiksteinchen im Bild der Dark Order.
0: Was glaubst du, wer dieser Exalted One ist? den Sie angesprochen
1: haben? Äh, ist echt eine gute Frage. Ich habe da äh, jetzt keine so dicke Meinung. Entweder jemand, mit dem man überhaupt nicht äh, rechnet oder jemand gänzlich Neues. Weißt du, so wie, wie damals, ähm, das erinnert mich sehr stark damals an die äh, Geschichte mit Austin in der äh, WWF und der äh, Corporate Ministry, wo ja der Undertaker als, als eigentlicher Leader dann auch sagte, I getting orders from a higher power. Und dann war das nachher, war dann nachher Vince McMahon, dieser Higher Power. Na, und das ändert ja. mich. Also, wird spannend zu sehen, wer noch über Evil Uno steht.
0: Ich hoffe, dass es einer aus, aus irgendwie aus dem Raster ist. Ich, wir hatten ja. ja schon mal bei Christopher Daniels geredet, das fände ich gar nicht so gut. So schlecht, aber auch irgendwie Pack oder irgendwas ganz Neues irgendwie, fände ich. Ganz
1: ja, cool. ich weiß nicht, ob das so zu Pack äh, passen würde. Der ist eher so der Lone Wolf, weißt du?
0: Ja, aber das ist Mox auch schon. Wir brauchen nicht zu viele Lone Wolfs. Auch ja,
1: nicht. ich meine, es gibt viel, zu viele große Kerle, gibt zu viele äh, ich sag jetzt mal, äh, bitte nicht falsch verstehen, bei den Damen Wuchtbrummen, ja, da brauchst du auch eigentlich nicht zwei, da würde auch eine genügen, die auch beide im Prinzip irgendwie dasselbe machen. Aber naja, na, vielleicht wächst sich das noch aus. Aber das ist definitiv eine Frage für 2020. Who's this higher power? Wir ja,
0: Gut. dann kommt das nächste Match. Genau. Trend mit äh, Orange Cassidy und Chuck versus Boxley. Paul mhm. Turner als Referee. Ja, Langsamer Start mit Mad Wrestling, nahm dann langsam Tempo auf mit vielen Shops. Mox hatte während der Pause die Oberhand, Trent wendete das Platz mit einem Spear. Es gab einiges hin und her, aber Mox blieb eigentlich der dominantere. Äh, zwischendurch kam dann äh, Na? Äh, Orange Cassidy in den, äh, oh Gott, zwischendurch in den Ring äh, und mhm. lenkte Mox ab. Trotzdem besiegte Mox dann Trent mit seinem Paradigm Shift. Okay. Ähm, sehr gutes Match, mhm. aber dafür, dass Mox ein Number One -Contender ist, Contender ist, fand ich, hatte Trent dann doch ein bisschen viel Gegenwehr.
1: Ja, also ich finde, äh, er, er darf gegen so die Top Guys mal ganz gut was zeigen, ne?
0: Ja, in dem Fall ist es halt der Top-Guy gerade hinter Jericho, dementsprechend. Mm. Ja, na gut, aber man nimmt Trend halt ab, weil er auch wirklich gut ja, ist. Ja,
1: eben, eben. Was ich lustig fand, wo du auch sagst, Orange Cassidy kam in den Ring, stellte sich dann gegenüber von Mox auf, zeigte seine bekannt wirkungsvollen Cassidy-Kicks, nenne ich sie jetzt mal. Na? Und Mox, der guckt nur, was machst du da und wämst ihn einfach weg. Ja, so Mr. No Bullshit. Hat ihm einfach weggehauen. Ja. Das fand ich auch nicht schlecht. Ja, und dann kam mal wieder Sammy.
0: Genau, der kam zum Ring mit dem Mikro. Mox mhm. bewaffnete sich mit einem Stuhl und es folgte ein Video von Jericho. Er wollte Mox als Vizepräsidenten äh, haben für äh, Inner Circle und bot ihm ein Ford GT an.
1: Ein geiles Auto.
0: <lacht> Mox sagte dann, äh, Jericho sei ein, ein guter Freund für ihn immer gewesen und er würde ihm aus Respekt äh, dann die Woche darauf die Antwort geben. Das ja. hat er. Äh, das Publikum war ziemlich geteilter Meinung, das fand ich ganz cool. Mhm. Ähm, was ich auch geil fand: äh, der Übergang. Sammy war ja jetzt im Ring und in der Pause ja. hat er wieder mit seinen Karten gespielt, wo ja, er dann das auf ist ähm, geil. Mox einging ja. und dann noch auf Dustin und sagte: äh, also. er will den Job beenden.
1: Aber genauso wie jetzt in der aktuellen Ausgabe auch gemacht, das ist immer so auf so einen Splitscreen-Werbespot äh, oder ja. Werbebreak ausgelegt, dass er, er weiß, ah, die hören mich jetzt nicht, dann seine Zettel da hin und äh, nacheinander zeigt und man genau weiß, was er jetzt gesagt hätte, wenn er Mic-Time gehabt hätte. Ne? Ja. Das finde ich witzig.
0: Ich finde das auch. Es gab auch ein extra Video mhm. auf YouTube, wer das noch nicht gesehen hat, wo man dann quasi einmal alle Karten sieht. Das ist auch nochmal ganz lustig. Also, Sammy ist tatsächlich so dieser Pestil in Person. Das finde ich mhm. ziemlich cool an ihm.
1: Ja, ähm, dann das nächste Match. Sammy blieb gleich im Ring, denn sein Match gegen Dustin Rhodes stand an. Refer Bryce Ramsberg. Und das war mal sowas von einer saftigen Abreibung für Sammy. Nicht? Also der hat ja äh, quasi kein Land gesehen, bis dann plötzlich Jake Hager auftrat äh, auftauchte. Der war ja zu Anfang dann nicht dabei. Ähm, der hat sich das dann zuerst äh, angeguckt, hat dann das dann abgelenkt. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, das dann hat noch einen äh, Canadian Destroyer äh, auf dem Apron gezeigt. Das sah auch heftig aus. Äh, dann wollte er die Shattered Dreams gegen äh, Sammy zeigen. Das hat aber Bryce Ramsberg verhindert. Äh, und dann kam, äh, wie es halt so war, äh, Sammy hat das äh, als Ablenkung genommen, äh, tritt in die äh, untere, äh, wie heißt das immer so schön, in die, auf die Innenseite des Oberschenkels. Er hat ihm in die Klöten getreten, eingerollt und dann hat Sammy das Match gewonnen. No. Ja. ja, danach, äh, oder? Hast du noch was?
0: Ja, ich habe ja noch nichts zu gesagt. <lacht> Na dann, lass hören. Äh, ich fand, das ein gutes Match. Es gab ein paar Unsauberkeiten, aber ich finde jetzt nichts mhm. Gravierendes. Äh, ich muss sagen, ich mag so Enden überhaupt nicht. <lacht> da hätte man jetzt eigentlich, ja, keine Ahnung. Hm. Es, es ging noch. Mhm. Äh, aber was ich vor allem gut finde, weil es, ist, es baut Hager und Dustin auf und das ist ja anscheinend da, wo sie hinwollen. Ich fand jetzt der ja. da, und die sie zwischendurch hatten, schön, ähm, schön klimaktisch, sehr ja. schön. Das
1: wird langsam Zeit, dass Heger auch mal etwas aktivere Rolle äh, macht, als irgendwo äh, an der Seite zu stehen, ein doofes Gesicht zu machen, vielleicht ab und zu mal eine Closeline zu verteilen oder sorry zu sagen. Mehr ja. hat er ja bisher nicht so gemacht.
0: Ja, aber es ist ganz gut so. geparkt zuerst, mal ja, 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 ja machen.
1: Ja. Ja, dann äh, Backstage äh, hat Jen Decker äh, den Jurassic Express und zwar alle drei zum Interview und fragt Jungle Boy nach seinem Kampf gegen Jericho, der sagt, ja, er habe die zehn Minuten überstanden, äh, er habe gehalten, was er versprach und für 2020 äh, werde der Express sich als Gruppe und jeder individuell weiterentwickeln, na? das erste Vorhaben sei dann ein Sieg, und Luchasaurus wollte auch noch was sagen, äh, man kann ihn aber nicht verstehen, weil im Produktionstrag irgendjemand die Musik angemacht hat. Hast du für, weißt du, was er da gesagt hat? Ähm, war das nicht erst später? Jetzt nee, nee. Raus? Das, das war in dem Segment. Also Jungle Boy hat was gesagt, dann hat Jen Lucha Soros das Mikro hingehalten äh, und plötzlich setzte Musik ein und du hast nur gesehen, wie er die Lippen bewegt hat, hast aber nicht gehört, was er gesagt hat.
0: Aber ich habe hier irgendwie das Interview mit äh, erstmal mit Private Party stehen. Das Interview mhm. mit Jungle Boy und Jurassic Express kam erst nach dem NJF promo mhm.
1: Ach, nee, Entschuldigung, mein Fehler. Ich bin in meinen Aufzeichnungen verrutscht. So, wir sind jetzt wieder nach dem Match, das dann gegen Sammy. Und Jen trifft die Private Party. Genau. Ähm, will die interviewen, dann taucht aber Adam Page hinter den Tresen. Also, das Ganze findet so, ja, ich würde eher sagen, so eine Hotelbar. Ne? Also so wie so eine Kneipe sah das jetzt nicht aus, eher so etwas edler, hotelbar. Ähm, Statt, ähm, dann taucht ähm, Adam Page hinterm dem Tresen ein und fängt da an, sich einen Drink zu machen. Ne? Mark und Isaiah äh, sagen, sie seien äh, besorgt um ihn. Page äh, antwortet, also äh, man solle sich doch besser äh, um sich selber kümmern und er sei jeder Bessere und könne beide besiegen und dann geht er. Genau. No.
0: Der Ton war da ein bisschen off, oder?
1: Ja. Also wenn, wenn man das, was bei dem äh, Segment mit äh, Jurassic Express passiert, also da hat war, die Toningenieure hatten bei der Ausgabe nicht ihren besten Tag.
0: Ich glaube einfach, dass in diesem ganzen Segment von da bis da, die ein bisschen gerusht haben, es kam so viel hintereinander. Mm -hmm. Und ich glaube, da gab es irgendwie Probleme, deswegen ja. wahrscheinlich auch das mit dem, mit der Musik. Genau. Ja. ja,
1: als nächstes kam dann MJF mit Wardlow zum Ring. Er hatte ja äh, angekündigt, dass er in Jacksonville dann bekannt geben wolle, welche Bedingungen er an ein Einzelmatch gegen Cody knüpfen werde. Und die äh, sagte er dann auch. Erstens, Cody darf ihm bis zum äh, Event, äh, das Match sollte dann bei Revolution beim nächsten Pay-Per-View stattfinden, nicht körperlich attackieren. Ja, ähm, er müsse, wenn er beim äh, Event sein Match verliere, auf allen Vieren wie ein Hund vor MJF äh, äh, rumkrabbeln. Und er muss bis zum Pay-Per-View noch ein Steel Cage Match gegen Wardlow bestreiten. Wenn er diese Bedingungen annehme, dann wäre der MJF bei äh, Revolution gegen ihn antreten. No, was für, wie fandest du das Segment? Hm. War jetzt. Hm. Ich fand es ein
0: bisschen too much, ehrlich gesagt. Also, ich finde, die, mhm. die Stipulations finde ich so logisch. Das ist was, was MJF mhm. machen würde. Aber irgendwie, weiß ich nicht, war nicht seine beste Probe, aber es war okay. Mhm. Irgendwie, also wär, weiß ich nicht. Vielleicht auch die ganze Beleidigung. Irgendwie, es wirkte ein bisschen. Normalerweise wirkt er immer so, als würde er freiweg von der Leber reden und ich mhm. finde, in dem Fall wirkte er sehr geskriptet. Also nicht, dass ihn jemand anders geskriptet hat, es waren schon mhm. seine Worte, aber es wirkte irgendwie auswendig. Also irgendwie, mhm. ich weiß ich, ein bisschen oft war es für mich.
1: Genau. Ja, dann kam dieses äh, etwas, eben etwas voreilig schon angesprochene Segment mit äh, Jen Decker und dem Jurassic Express. Nee. danach äh, sah, äh, wurden die Kommentatoren gezeigt. Und Adam Page, der immer noch seinen Drink aus der Bar oder äh, einen anderen Drink dabei hatte, setzte sich in seinem Western-Outfit mit zu den äh, Kommentatoren, um sich das äh, finale Match der Ausgabe anzuschauen. Na, Backstage sieht man noch Alex Mavess, äh, der Rio zu Gast hat und sie nach dem Match gegen Chris Stedland in der kommenden Woche fragt, Michael Nakasawa will übersetzen, dann kommt aber Britt Baker dazu und meint, was äh, bilde sich Rio denn ein? Die sei ja eh nie da, wieso ist sie der Champion? Britt, die reißt sich quasi jede Woche für die für Dynamite die, äh, den Hintern auf und Rio sei nie zu sehen und dann düst du wieder ab. Nakasawa äh, übersetzt das dann für Rihu, die antwortet irgendwas und äh, dann ist das Interview auch vorbei. Na, also wenn man die, äh, ohne da jetzt zu weit voraus zu gehen, jetzt die aktuelle an äh, Ausgabe sieht, dann geht Brit aber in eine deutlich hielische Richtung, oder?
0: Ja, bin ich auch absolut für, weil als Face mhm. kommt sie einfach nicht an. Sie kann das mhm. nicht. Sie, ist ein bisschen zu, sie kommt ein bisschen bitchig rüber und das passt einfach nicht zu einem genau. Face. Genau. Ja. Ähm, ich habe noch eins mehr ist aufgefallen, ja. als man Adam Page das erste Mal im kommentator gesehen mhm. hat, hat er Fun Facts bekommen. Has been drinking. Das war schön.
1: Ja. Hm. ja. Nicht schlecht. Okay. Genau. Main Event.
0: Ja, Lucha Brothers mit Park gegen The Elite. Rick Knox war der Referee. Ähm, ja, irgendwie gab es auch Dartiming-Probleme, weil Pack tauchte auf, als die Lucha Bros noch introduced wurden. Naja, mhm. mh, keine Ahnung. Äh, Kenny im Pentagon begann und Pentagon begannen und Kenny fing Pentagons Sancho Zum Glück gab es diesmal weniger Rumgespiele als das mhm. äh, Match. Die Woche davor, glaube ich, war das. Ähm, das Match startete dann auch relativ fix. Äh, Kenny war sehr dominant, bevor Nick einwechselte. Von da an war das Match einfach all action äh, mit sehr glaubhaften Defaults. Es gab ein klein bisschen Rumgealbere, aber ich fand nicht so viel. Ähm, trotzdem würde ich ganz gerne, ehrlich gesagt, die Luchas mal sehen, wie sie wieder ein bisschen ernster sind, so wie in anderen Promotionen.
1: Keine ja, bei EW sind sie im Moment ein bisschen eher so ein Comedy-Relief. Mhm. ne?
0: Sehr seltsam. Gut, am Ende landete Phoenix äh, landete Phoenix in einem V-Trigger, so rum, <lacht> und mhm. äh, wurde dann mit dem One-Winged Angel von Kenny natürlich geblieben. Hint. Äh, page wollte dann auch nicht in den Ring hinterherkommen und mit The
1: Elite und mhm. Cody. Ja, Da kam ja Cody noch raus, hat genau. dann gefeiert und alle haben Page aufgefordert mit dazu zu kommen. Der hat das dann abgelehnt, hat aber seinen Glückwunsch kundgetan für den Sieg und ist dann lieber mit seinem Drink von dann gezogen.
0: Genau, das würde ich äh, abrunden, weil ich fand auch Pages Kommentare im Match, das mhm. war alles sehr distanziert und fand ich irgendwie, ich finde die, diesen sehr langsam Heelturn, den er macht, finde ich mhm. super erzählt. Finde ich echt ja, klasse. Und auch,
1: auch so über diesen äh, äh, Alkoholiker-Story-Dings, ne? Weil, weil er ist ja immer eine, er kommt ja immer, irgendwo hat er irgendwie eine Flasche oder einen Drink am ja. Hals jetzt, ne? Seitdem er damals von den Drinks der Private Party äh, genippt hat. Das muss ja ein geiles Zeug gewesen sein. <lacht>
0: <lacht> ja. ne, so
1: ins instant drauf.
0: Ja, ja. Insgesamt waren das eigentlich echt gute Matches und die mhm. Storylines. Also, ich muss sagen, dass die erste Ausgabe des Jahres wirklich gut war. Ich oh. fand nur Box und Trend nicht ganz so gut gebucht. Ja, aber ansonsten hatte ich bei der Ausgabe echt nicht viel auszusetzen. Das mhm. äh, bei der jetzt von Mittwoch so ein bisschen mehr. <lacht> Sehr ja, das krasser war, Kontrast.
1: Da, da kommen wir dann ja noch zu.
0: Genau. Ähm,
1: so, ein, eins noch der Chronistenpflicht ja. Genüge zu tun. Wir konnten ja letzte Woche leider ob äh, deiner Erkrankung äh, nicht aufzeichnen. Möchte ich zumindest die, äh, den Abschlusssatz äh, äh, zum Besten geben, den ich mir aufgeschrieben hatte, nämlich von einer äh, im Wrestling bekannten Dame aus äh, Jacksonville, dort geboren, nämlich Kelly Kelly, wer die noch kennt. Na, sagt dir die noch was? Ja, klar. Na, die da sagte, the best way to fight stupidity is by ignoring it.
0: Ja, passt zu ihr.
1: Genau. So, in <lacht> the lead 185.
0: Ja, yeah, this is for the Juggalos und Juggalettes. Das kommt von diesem Super-Human. -Human. Keine Ahnung, das ist so ein Typ, der macht lustige Stunt-Videos. Der, der, der ist
1: ja auch gleich als erstes... Äh, war ja gleich der Erste, der zu sehen war, ne?
0: Er hat auch gleich den duja moment der Woche da getriggert mm. und äh, ja, ist dann durch den Tisch gegangen. Ziemlich uninteressant. Mm. Egal, auf jeden Fall Titel auch davon. Äh, dann, es gab Aufnahmen von der Neujahrsparty und zwar hat das AEW-Roster zusammen Da gab es ja auch schon einige Fotos in Social Media. Ähm, dann, was ich cool fand, sie haben das komische Backstage-Interview, was wir vorhin angesprochen haben, ein bisschen mm. veralbert, Und ähm, Oh, Entschuldigung. Jupp. Ah, normalerweise. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay. Bis jetzt habe ich mich immer weggekriegt, wenn ich husten musste. Ist ja nicht so schlimm. Ich hoffe, niemand sind die Ohren weggeflogen. Okay. Moment, nee, ich huste mich mal kurz aus. aus. Eine Sekunde.
1: Ja, übrigens, die, okay die Celebration-Party, das fand ich richtig cool. Fand übrigens ähm, direkt neben dem Daly's Plaza, wo ja Dynamite stattfand, da liegt ja das äh, Stadion der Jacksonville Jaguars, des äh, NFL-Teams, das ja auch den Kans gehört. Und äh, da haben sie irgendwo in so einer Loge, Lounge oder so diese Party dann gemacht. Und man hat auch gesehen, da waren sie auch alle so, äh, äh, alle Off-Charakter. Da hat man dann äh, Nyla Rose mit ich weiß nicht, wem da äh, Lachen gesehen, ne? das tut sie ja in den Schoßen nicht so sehr. Also war eine ziemlich gelöste Stimmung.
0: Ja, Joey Janela und Jungle Boy hatten einen Neujahrskurs, mm. <lacht> sehr lustig. Ja, Gut.
1: und dann ging es ans Football. Kenne, ich sag mal, South African Field Goal. Äh,
0: ich würde ja. jetzt lieber Bates eingehen. Ich weiß Achso, nicht, was du wolltest. Ich habe nur die wichtigsten Punkte aufgeschrieben, die die Achso, für später okay, irgendwas haben. Gut, gut, gut. Äh, und zwar, lieber, lieber Bates scheint irgendwie eine coole neue Rolle zu haben. Und zwar in mehreren Skits belehrte sie die anderen, sich besser zu ernähren und zu lesen. Mhm. Aber selbst saß sie dann am Ende mit Switchkuchen und anscheinend Alkohol <lacht> auf einer Couch. Ja. Finde ich ganz cool, wenn sie so ein bisschen mal mehr Edge mhm. bekommt. Deswegen wollte cool, ja, ich
1: Die Sachen, die sie den anderen dann abgenommen hat. Na? Genau. Hat sie Jack, Jack Evans, Markus Stunt, der, der saß irgendwie so auf seiner Couch, hat seinen Switch am Zocken, den hat sie ihm abgenommen, Buch in die Hand gedrückt und saß dann da nachher, ja, ja, ja.
0: Das fand ich ganz War cool, mal gucken, schlecht. vielleicht bauen sie das nochmal in ihren Charakter mit ein, das finde ich eigentlich mhm. gar nicht schlecht. Gut, dann äh, gab es eine interessante Sequenz mit Kenny Omega und Rio, die von Sabian und Ford angequatscht wurden. Ähm, sie sprachen halt im Intergender Wrestling an, da haben wir jetzt schon öfter was von gehört mhm. und meinten dann, sie seien das beste Team. Also ich denke mal, Kenny, äh, Rio gegen Sabian und Ford wird dann wahrscheinlich das erste Intergender Match bei AEW, freue ich mich mhm. drauf, ich mag mhm. Intergender Wrestling
1: ja aber Vor allem, weil Kenny und Riho ja aus DDT-Zeiten schon so ein bekanntes Intergender-Team sind. Das ist ja nicht deren erstes Match. Interessant war auch, äh, als sie die, die beiden Duos dann auseinander gehen wollte, hat ja Penelope dann Riho den äh, Weg versperrt und sie dann noch so Bitch genannt. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es da in absehbarer Zeit auch mal ein Titelmatch für Penelope. Die hat ja eigentlich, äh, mal abgesehen von irgendeinem Four Corners oder Multi-Women-Tag-Team-Match, auch noch keine Einzelmatches Matches gezeigt. Nee, ne?
0: gar nicht. Viele haben wir von denen noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob mhm. sie... Ja, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Jo. Gut. Äh, dann gab es wieder mal Page betrunken, der auf äh, Private ja. Party traf. Ähm, die Private Party meinten, sie wollen ein sarus match gegen ihn und Omega. Das sollte ja dann in der deine folge danach kommen. Ja. Äh, Page wurde aber irgendwie wieder komisch und Private Party sagten, äh, dass sie, wenn er so ist, nicht mehr mit ihm trinken wollen und außerdem schuldet er ihnen 12 Dollar. Das hat ja. auch noch einen Grund dann in deinem. Ja. Gut. Äh, ah,
1: ich, darf ich kurz was dazu ja, sagen? Klar. Ich fand den Barkeeper, den, die Facials von dem Barkeeper im Hintergrund so geil. Der hat der Unterhaltung der drei so gefolgt. Und in dem einen Moment, da hat er so original so ein äh, Louis-Dufiné, nein, doch, oh, Gesicht gemacht. Und hat so richtig die Augen aufgerissen. Ich habe mich da köstlich drüber amüsiert. Ich Und den Ich meine den gesehen. Ja, Okay, gut. Nö, nee, der stand so im Hintergrund, der hat nur seine Ma Dings gemacht. So, jetzt kommt wieder eine geheimnisvolle Creeper.
0: Ja, Sequenz. Das ist quasi die Fortführung zum letzten Mal. Am Ende klopft jemand an eine Hoteltour und hinterlässt mhm. eine Dark Order Maske, sowie wie ein Zettel auf den steht, once you leave hey, äh, once you, you join you can't, can't leave. leave. Mhm. Ähm, die selbe Maske war letzte Woche die, die in den Papierkorb geworfen mhm. wurde. Ich schaue nochmal nach, hier schaut. Ähm ja, spannend. Vielleicht ja. Ist, es, ist es entweder der Exalted One, der jetzt abhauen will, oder es ist noch jemand anderes.
1: Ja, aber äh, weil man sah dann, wie die Tür aufging und eine Person, deren Gesicht man nun nicht sah, die Maske und den Zettel mit reinnahm und die Tür wieder schloss. Aber meinst du, der Exalted One trägt eine Maske? Er steht doch dann eigentlich so rangmäßig ganz oben über der Dark Order.
0: Vielleicht ist er ja getarnt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich denke auch, dass es jemand da ausdrücken ist, vielleicht von den Beaver Boys, ähm, Silver war ja mehr drin nee, die, als Reynolds. Na, die, die,
1: die, die sind ja jetzt bei der aktuellen Dynamite-Ausgabe auch als vollwertige D.O.-Mitglieder ja, aufgetaucht. Ja, aber
0: vielleicht will er ja nicht, ich habe keine
1: Ahnung. Na, wir werden sehen.
0: Ja, Schauen wir. so, AEW Dark, das war ja eine sehr kurze Ausgabe, irgendwie ja, 30 Zwei Matches, ne? ja. ja, zwei Matches. Äh, und zwar ist Billy und Austin Gun gegen Sean Spears und Preston Vance rausgefallen. Ich habe mittlerweile nachgelesen und mhm. es wurde irgendwie publiziert, dass es quasi so ein Probe-Match war, um zu gucken, wie das so läuft. Okay. Und dafür ja. sehen wir die bei der nächsten Woche, allerdings in einer anderen Kombination.
1: Mhm.
0: Das mit Sean Spears und Peter Everdon. Mhm. Also mal schauen. Ähm, jetzt habe ich mich natürlich weggescrollt. So, wir sind wieder ja da. <lacht> <lacht> es gibt ein neues Dark-Intro, was ich sehr cool finde. Ähm, und Chucky T war wieder im Kommentatorenteam. team Aha. kann echt gerne öfter machen. Den finde ich ja, so lustig. Ganz, ich ehrlich, ja, ganz Humor. gut. Ich mag seinen Humor. Ja, als erstes hatten wir ein squash match aus dem awesome Kang gegen Skylar Moore. Äh, es gab sehr lange, es war sehr lange Dunkel vor Kongs Entrance, das war mir mhm. aufgefallen, ansonsten nichts Besonderes, ähm, ja, Bell hatte endlich auch mal eine Mini-Aktion, und zwar gab sie der besiegten Skyline in Drop und dieser wurden keine Haare eingesammelt, warum mhm. auch immer.
1: Ja, wahrscheinlich äh, sind die Prämissen jetzt anders gesetzt, ja, hat man ja auch... Hm. Das regt ich einfach nicht. Da sind die, die Community, Kon die, 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 die Kontinuität. Stringenz. genau, die Kontinuität, danke, äh, die fehlt, da hast du wohl recht. Ja. Gut.
0: Ja, keine Ahnung. Ich, äh, ja, Nightmare Collective ist so. Na gut, wir kommen da später nochmal zu reden. Bei der Dynamite-Ausgabe haben sie ja. ja auch für Scheiße gesorgt. Na gut. Äh, dann gab es ein Interview mit Christopher Daniels von Maves. Äh, Daniels sagte, mhm. dass er sich in seinem Match dann beweisen will. Was danach kam, das war Hybrid 2 mit Kip Sabian, begleitet natürlich von Penelope gegen SEU mit. Posey als Ref, Mike genau. Posey, genau. Ähm, ja, was ich lustig fand, äh, Christopher Daniels, das Mikro ist neu, das war vorher doch nie an, oder? Und ich glaube, er war auch irgendwie nee, nee, selber das davon war, überrascht.
1: Naja, das war vorher immer ein, äh, so ein Fake-Mikro, weißt ja. du, so wie bei Amy
0: aber Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er selber davon überrascht ist. Oder er war davon überrascht, wie laut das ist, ich oh. bin mir nicht sicher. Äh,
1: entweder das, aber es scheint ihm ja zu gefallen, weil bei der hat er dann ja auch wieder ein echtes Mikro
0: dabei. Genau, gut. Oh. Äh, Cass und Sabian starteten. Das ging aber vor allem eben um Christopher Daniels angeknacktes Selbstbewusstsein nach dem Botch. Mhm. Ähm, so zögerte er zum Beispiel auch eben, als er den äh, Arabian Press Spot machen wollte, mhm. und brach den halt eben ab. Wurde ziemlich lange die Mangel genommen und nach einem cha chaotisch <lacht> chaotischen Zusammenbruch äh, gewann dann SCU mit dem SCU Later. Mhm. Ja, ganz nettes Match, war kurzweilig äh, nichts Besonderes. Ich mag die Story mit äh, Daniels, dass sein Selbstbewusstsein angeknackt ist. Mhm. Und das wurde ja auch bei Dynamite dann
1: Richtig, denn wir sind in South Haven. Mississippi, was ich, äh, wie du mir ja im Vorgespräch schon gesagt hast, ein Teil von Nashville, Tennessee ist.
0: Hä? Irgendwie da stand Suburb auf.
1: Sub suburb ja. Weil irgendwie Mississippi kenne ich als äh, Bundesstaat. Vielleicht sollten wir jetzt ah, ja. so
0: eine Karte von Amerika ausdrucken ja,
1: oder Ja, genau. So. <lacht> irgendwie so eine Riesenkarte an der Wand, wo wir dann alle AEW Dynamite äh, Spots dann eindingsen. Nun denn. Egal, es war in äh, South Haven und in South Haven liegt das Lenders Center. Das ist wieder eine Multifunktionsarena mit 10.000 10 äh, Zuschauerfassungsvermögen, wo hauptsächlich unter ist Eishockey, Basketball gespielt wird. Hin und wieder finden dort auch Konzerte, Eisrevues, Zirkusveranstaltungen oder Boxevents statt. Ne? So. Ja, die äh, Ausgabe begann mit einem Rückblick auf die äh, Neujahrsshow, show über die wir ja äh, vorhin gesprochen haben, die aus Jacksonville. Dann wurde Dave, ach ja, äh, das müssen wir natürlich sagen, dass die Dynamite-Ausgabe äh, stand unter dem Motto der Memphis Legends. Ja. Na, da also äh, viele... Äh, Wrestler aus dem Memphis-Territorium, die da geehrt wurden. Da kommen wir dann später noch dazu. Und ein berühmter Kommentator aus dieser Gegend war Dave Brown. Der hatte sich dann für das erste Match zu den äh, äh, bekannten Kommentatoren-Trio äh, gesellte. Ja. Äh, das erste Match war dann äh, das Match Adam Page, Kenny Omega gegen die Private Party mit Rev Paul Turner. Ne, das ging so, dass äh, zuerst Private Party Adam Page äh, isolierten. Ähm, was, ich, äh, was mir sehr aufgefallen ist, dann später, als dann Adam Page und äh, Kenny Isaiah Cassidy in, die, in, den, äh, in den Mangel genommen haben und ihn gegenseitig gechoppt haben, und als Isaiah bei jedem Job so schön herrlich gequiekt hat. Ne? Ich finde das ganz
0: furchtbar, ehrlich gesagt. Das äh, nervt doch so äh, ein bisschen.
1: Mhm. Naja, ah also äh, private party setzen wie zu erwarten, war auf ihre High-Flying-Aktion. Page und Omega mehr auf Kraft. Die Fans schändeten öfters This is Awesome, war auch wirklich ein gutes Match. Und am Ende, äh, oder äh, Page rettete Omega einmal aus dem Gin and Juice Finisher. Und am Ende kann äh, Candy den One-Winged Angel gegen Mark Quinn durchbringen und äh, das äh, Duo Page Omega gewinnt.
0: Ja, ich fand es auch ganz cool. Ich, fand's, äh, ich fand die Story ganz cool, dass Patrick Candy halt quasi auf einer, immer noch in einem Team sind und es wurde auch sehr, sehr quasi auf dieses Teambuilding wurde ja. abgesehen, es wurde sehr darauf fokussiert, jetzt habe ich das Wort. Ja. Ähm, dann muss ich sagen, ich fand Quenz Dives echt nice. Mhm. überhaupt. Ähm, ich hatte diesmal das Gefühl, dass es das nicht so synchronisiert ist. Das habe ich ja bei Private Party Matches öfters schon kritisiert, dass es das so ein bisschen ja. aussieht wie so eine Koyo, aber das finde ich war diesmal wirklich, mhm. wirklich besser.
1: Ähm, ich mein? Hast du gesehen, dass das aus dem mhm.
0: Gene und Juice ausgekickt wurde. Du hast gesehen, dass Kenny das unterbrochen hat?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht. Kenny hat irgendwie... Äh ich, ich weiß, er hat irgendwie einen von Private Party dann festgehalten oder so, dass der Move dann halt irgendwie nicht so richtig durchkam und deshalb dann am Ende Page aus. Oder Paige hatte gerettet und Kenny auskicken konnte. Irgendwie so war okay.
0: das. Ich, ich habe nur notiert aus dem Gin und Juice mhm. ausgekickt und fand das nicht so toll, weil ich, bin, mhm. ich mag das eh nicht so gut. Nee, nee, ich das, ich
1: das war dann auskicken. schon, weil äh, Page äh, den Move in Anführungsstrichen sabotiert hat. Aber vielleicht, äh, was hältst du von der Theorie, dass Kenny so gut mit Adam kann, weil er ja zuvor selber so eine delusional Storyline hatte, als er... Äh, so am Rad gedreht hat, weil das mit Pack und das mit Mox war. Dass das er vielleicht Adam Page da versteht und deshalb die beiden äh, sich noch, doch noch im Moment besser verstehen als äh, Adam Page mit dem Rest äh, der Elite.
0: Ich habe auch einfach das Gefühl, dass Kenny einfach will, dass es funktioniert. Er ist ja auch der, der immer wieder sagt, wir müssen irgendwie zusammenhalten. Er hat ja auch in diesem mm -hmm. äh, bti element gesagt, dass er das Gefühl hat, dass sie aus den Nähten auseinanderreißen und dass er das ändern ja. möchte. Und ähm, mm -hmm. ja. Achso, hab, ja. äh, eins habe ich noch gesehen. Die Fun ja. Facts bei Page war diesmal, wird Private Party nicht die 12 Dollar bezahlen? <lacht> <lacht> da hat man bei Private Party Entrance dann auch das Video nochmal zugesehen. Mhm. Mm ja,
1: das war aber noch nicht alles, was das Match angeht. Ähm, am Ende stand dann äh, Page und Candy im Ring und haben gefeiert. Äh, Private Party sind von Dang gezogen. Und plötzlich ist auf den Videoschirm zu sehen, wie pack Backstage Michael Nakasawa im Brutalizer hält. Drumherum einige Offizielle, Aubrey Edwards da drunter, die versucht haben, ihn äh, von Nakasawa zu lösen. Am Ende lässt pack dann los. We äh, Guckt direkt in die Kamera und sagt: äh, Das wird immer wieder passieren, Kenny, bis du mir mein Rubber Match gibt, gibst. Ähm, dann ging das Bild weg. Äh, Kenny guckte verwirrt, angstvoll und Page sagte ihm: Geh, rette deinen Freund, geh, geh, geh. Na, und Kenny rannte dann auch backstage und Page, der feierte mit den Fans und reichlich Bier.
0: Ja, das fand ich irgendwie sehr cool gemacht, dass er einfach nicht nach hinten gerusht ist, dass er dann mhm. Publikum war. Und keine Ahnung, dann ja. fand ich echt cool. Ja, ich sehen. meine,
1: er hat ja persönlich auch keine, äh, keine Verbindung zu Nakasawa. Ne? Und äh, ich weiß nicht, ob er sich dann sagt, nö, mit Pack muss ich mich jetzt nicht unbedingt direkt anlegen.
0: Ja, mal gucken, ob das jetzt vielleicht so einen kleinen mhm. Riss zwischen Kenny und Paige verursacht. Wir ja.
1: Genau, dann äh, war da halt diese Splitscreen-Werbung, wo man dann äh, Pitch mit dem Bier und den Fans sah. Da hat, hat immer von den Fans äh, äh, einen Plastikbecher mit Bier gereicht bekommen. Ähm, nach der Werbepause äh, zeigte man wieder das kommentatoren Pulled. Dave Brown war jetzt äh, weg, dafür gesellte sich Brandy Rhodes zu äh, dem Trio ähm, und in der äh, Crowd war zu sehen, dass Hikaru Shida und Britt Baker dem kommenden Match beiwohnen wollten, wobei besonders Britt eine Schnute wie sieben Tage Regenwetter zog. Ja. Na, was ja auch, zu, wenn man sich erinnert, zu, dem, zu ihren Allüren bei dem äh, Riho-Interview passt.
0: Ja, ich wollte noch zu Brown kurz was sagen. Ja, also ich fand ihn geht. recht leise, aber sehr pointiert. Also das fand ich ich fand ihn sehr angenehm als Kommentator.
1: Man, Kommentator man, man so. muss sagen, also der Mann versteht seinen Job. Ne? Ja. War jetzt vielleicht, er, er, er war ja auch bei Weitem nicht mehr der Jüngste. Also äh, scheint mir äh, vielleicht sogar ein bisschen älter noch als Jim Ross zu sein. Äh, vielleicht deshalb nicht mehr so kraftvoll in der Stimme.
0: Aber ich hatte mal gegoogelt, weil ich... Ähm ich fand seine Aussprache teilweise sehr spannend. Und habe ich gesehen, mhm. dass er ein Wetterfrosch auch ist. Also Wetterkommentator. Äh? <lacht> hat irgendwie gepasst. Okay, gut. Okay. Äh, aber er hätte gerne bleiben können, weil Brandy als Kommentatorin Ey. fand ich super irritierend.
1: Brandy war Gar. ja nicht äh, da, wo sie war, um zu kommentieren, sondern um das zu machen, ja, was jetzt... aber die Scheiße,
0: die sie gelabert hat, war <lacht> einfach... <Ja. lacht> oh, dann lieber
1: nochmal Nyla Rose. Na, die, die, die war am Kommentar cool fand ich. Damals. Okay
0: war sie, aber Na ja, besser war, als Brandy. Ja, das war aber aber auch alles. nicht schwer, wo sie dann am Anfang sagt: <lacht> Ihr wisst schon, dass Stetlander kein Alien ist. Das ist eine Frau. Ach nein, echt wirklich. Danke nein, Brandy. Oh. Vielen Dank. Oh furchtbar. Okay, egal. Ja. Gut. Ja, das Match. Ich werde mich jetzt ein bisschen aufregen. Hoffentlich kriege ich nicht wieder einen Hustenanfall. Bis jetzt in, in, musste in ich jetzt 30 mal ausklicken. Ja.
1: Im Übrigen, es handelt sich um das äh, Titelmatch: Rihu gegen Chris Stetlander. Ref: genau. Bryce Ramswell. So, Rand on.
0: Genau. Äh, gegen, genau, Chris gegen äh, Riho und das ist ja quasi das Aufholmatch vom letzten Mal. Ähm, Action von Anfang an, erst so aus, als würde Statlander komplett dominieren, aber Rio hatte dann sehr starke Comebacks. Äh, fand es äh, gut, dass auch während der Pause Statlander einen Chinlock angewendet hat und dann ging es halt mit der Action weiter und man stieg dann quasi mit der Action nach der Pause ein, das fand ich ziemlich cool. Mhm. Ähm, Ja, und dann kam das Nervige, nach einem Delay Superplex kamen dann Mel und Austin awesome Kong zum Ring, griffen schnell in das Match ein. Wo war eigentlich Ramsburg? Naja, Chris knockte dann Mel und Kong aus, Brandy kam dann zum Ring und nervte wenigstens nicht mehr unsere Ohren, aber sie nervte halt am Ring. Daraufhin tauchte dann Dr. Luther unterm Ring auf. Und ja, dieser komische
1: Glatzkopf aus dem Hotelvideo, den Brandy seinerzeit so auf, die, auf den Kopf geküsst hat und gesagt hat, ist noch nicht so weit.
0: Genau, ja. ähm. Und äh, der äh, Excalibur, oh, jetzt hast du mich rausgebracht, und äh, Genau, Excalibur sagte dann eben, ja, Dr. Luther, und machte dann eine Pause. Und ich dachte so, nein, er tut es schon wieder. Und dann sagte er so, ja, das ist eine Deathmatch-Legende -Le aus Japan. So, okay, ja. er hat es immerhin mal erklärt. <lacht> Gerettet. Ähm, ja. Nach dieser etwas seltsamen Introduction mit, Gott ist der Typ schräg, äh, attackierte dann Kong Chris. Ähm, Rio attackierte dann Dr. Luther und endlich ging es dann mit dem Match mhm. weiter. Chris setzte dann einen Pile-Driver an, aber Kong zog äh, von Rio ungesehen Chris' Beine weg und äh, mhm. Rio rollte dann Chris ein. Das sah allerdings super gestellt aus, weil Chris war erst fast schon in der Mitte des Rings und hatte mhm. eigentlich eine optimale Position und ging dann nochmal in die Seile zurück.
1: Mhm. Warum
0: machen sie dann nicht einfach ein DQ? Also, das war irgendwie.
1: Tja. Nee, weil ja, das war blöd. Dann ging es ja halt noch weiter.
0: Ja, genau. Kong äh, ging dann wieder auf Chris los und Hikaru mhm. und wohl kamen in den Ring. Britt weigerte sich aber. Mhm. Oh Gott, keine Ahnung. Ohne die ganze Einmischung wäre es eigentlich echt ein geiles mhm. Mensch gewesen, muss ich sagen. Mir hat der Anfang wirklich gut gefallen. Ja. Mir hat Steadlander wirklich gut gefallen. Mhm. Aber dieses Eingemische und oh, ich war so kurz davor aus... Ich hätte, ich hätte am liebsten ausgemacht, aber ich dachte, das kann ich jetzt auch nicht tun. Ja.
1: Da hättest und du ich alles nacherzählen müssen. Und ich hoffe... Ray Mysterio hat sich das Match genau angeguckt, denn Chris Statler hat die ultimative Gegenwehr gegen den 619 gezeigt. Als Rio Mysterio diesen zeigen wollte, hielt sie einfach ihre Arme in den Weg. Ja. <lacht> Habe ich mir noch aufgeschrieben. Rio Mysterio bringt den 619 durch. Chris blockt diesen mit ihren Armen. <lacht> naja.
0: Ja, gut, aber ganz ehrlich, das Nightmare Collective können sie für mich einfach anschauen.
1: Ja, äh, Mal ehrlich, diesen Dr. Luther, da was ist das denn für ein Spacken? Den brauche ich nicht.
0: Ich brauche das Nightmare Collective nicht. Ja. Naja, Kann Kong oder, oder, nicht irgendwie vielleicht so eine Trainerrolle übernehmen? Ich meine, das macht sie doch sowieso. Ja. Ich, ich muss sie wirklich nicht mehr im Ring sehen. Ich, ich liebe, liebe, liebe Kong. Und ich weiß, weißt auch, dann, dass sie wirklich dann, was drauf hat, ja. aber warum coacht sie dann nicht die anderen?
1: Ja, echt die, die sollten sie äh, vielleicht Kong und, und, und die Mel zum normalen Team machen, dass Mel so der Jungspund ist, der von Kong lernt und Brandy ist dann so der Advisor im Hintergrund. Ah, das bleibt mal, nee, pff, oh. ja, nee Weißt du, es gibt, es gibt für mich echt äh, langsam zu viele Stables bei AEW.
0: Oh, das finde ich gut. Also ich mag ja, Stables. Ich finde viele ja. Stables im New Japan, Stil finde ich super. Nee, aber
1: zu viel ist mir zu viel.
0: Ich finde super, aber ich mag Nightmare Collective einfach nicht. Ich finde die einfach. Ja. Was ist das für mich? Naja. Ich verstehe die außerdem gar nicht. Die haben ja nicht mal irgendwie eine Richtung.
1: Mhm. Was sind die denn? Tja, creepy. Ah äh, ja. nee, creepy sind ja andere sieht
0: ja nicht mehr Das ist einfach nur schlecht und langweilig. Egal. Ja. Naja, Danach gab es noch geht. ein Ford Sabian Video und du das mit Christopher Daniels und Sammy Guevara Leute.
1: Genau. Dann kam das Match Christopher Daniels gegen Sammy Guevara. Das war ja auch schon angekündigt. Das war ein interessantes Aufeinandertreffen: Alter Hase Christopher Daniels gegen Jungspund. Ne, äh, Refer Rick Knox äh, beide Männer konnten äh, gut was zeigen im Laufe des Manches, äh, Matches setzte sich aber Daniels äh, Erfahrung durch und er gewann die überhaupt, äh, Überhand dann äh, als er Sammy gut im Griff hatte, tauchte plötzlich Pentagon auf der Stage auf und forderte Daniels auf Englisch heraus, man hat äh, Pentagon vorher kaum Englisch sprechen hören, äh, das war ja meist Phoenix, der dann was auf Englisch gesagt hat und ich fand äh, Pentagons Englisch eigentlich auch recht gut. Ja. Ähm,
0: Aber er hat doch Show You Can gesagt, ja was denn, Show You Can was? Äh, Show weiß? You Can?
1: <lacht> Wer weiß. Naja, jedenfalls äh, Daniels äh, wurde davon natürlich abgelenkt, sodass Sammy ihn erfolgreich einrollen konnte und das Match gewann. Nach dem Match, äh, das war aber noch nicht alles, äh, nach getragener Arbeit äh, verkrümelte sich Pentagon und stattdessen kam die Dark Order in den Ring mit äh, Evil Uno, äh, Stu Grayson und den Beaver Boys. Ja, und so ein bis zwei Creeper waren glaube ich auch noch dabei äh, und Evil Uno machte Daniels das Angebot, sich dem Kult anzuschließen, hielt ihm eine äh, Creeper-Maske hin, Daniels nahm die und äh, überlegte, ob er sie dann aufsetzen sollte, warf sie dann schließlich zum äh, Boden, stürzte sich auf die Dark Order, was ihm aber nicht sonderlich gut bekam, äh, Dark Order hat ihn dann richtig vermöppt. Dann kam die, äh, zur Rettung kamen dann seine SCU-Kumpels Kazarian und Scorpio Sky, sowie die Young Bugs, und die konnten dann den Safe machen und die Dark Order im Schach halten. Ne? Meinst du wirklich, Daniels könnte dieser äh, wie netze, wie, Was hat Evil Uno mal gesagt? Diese Exalted höhere. One. Exalted One. Ne? Ich, ich, ich denke immer an The Higher Power. Das war aber damals mit Mandatiger. Nee, der, meinst du ehrlich, der könnte nach dieser Szene der Exalted One sein?
0: Weiß ich nicht. Keine ich Ahnung. Ich fand, ich fand zwei Gimmick-Matches sowieso schon scheiße hintereinander. Mhm. Und insgesamt... Oh Gott. Ich... Man kann die Mitte aus der hier dynamite show gerne rausschneiden für mich, mhm, weil ja. ich fand auch das Murks. Ich fand es cool, diese Story, wie gesagt, mit, mit Daniels und Selbstbewusstsein, finde ich super. Ich mag mhm. Sammy echt gerne. Und bis zu der Sekunde, wo Pentagon eingetroffen ist und mit diesem, Entschuldigung, aber Show You Can ist kein Satz. Und vor allem das Timing. Christopher Daniels war ja noch nicht mal dabei, die Arabian Press zu zeigen. Und dann taucht er mhm. einfach Show You Can. Mhm. Was denn? <lacht> also ich meine, ist ja klar, dass Show You Can, Show the, keine Ahnung, Arabian Press, okay, das ergibt auch keinen Sinn, aber war, irgendwas. War, äh,
1: war das vielleicht wieder irgendwie so Time gebotcht? Also dass ja, das Timing. Gehe ich von aus. Hat. Ich
0: glaube, dass er die Arabian Press wenigstens noch andeuten wollte und dann hätte mhm. wahrscheinlich Pentagon oder irgendwas, äh, aber es
1: Pentagon dann so dasteht und sagt, na hier, zeig mal, na, kannst du es wirklich? Nein, leg's los. Zack. Uff, äh, ich naja.
0: Aber das, das was ich gut finde, ist, dass Dark oder jetzt einen aus dem bekommen haben. Ähm, das hm. heißt, für mich hat AEW den Fans zugehört und haben vor allem zugehört, dass wir das nicht so lustig fanden, dass ja, The also, Elite so einen kompletten Beatdown bekommen haben.
1: Ja. Man muss ehrlich eins sagen, AEW hört auch zu, man würde WWE nie machen. Ja. Wenn Vince meint, das ist funny, dann ist das funny und dann bleibt das auch so, egal, ob es wirklich funny ist.
0: Ja, die AEW wissen halt, dass Klickzahlen nicht, mhm. nicht, nicht Meinung sind. Die ah, Meinung äh. wird über Social Media, <lacht> über Twitter grundgetan. Ja, ich meine, äh. ja, man guckt sich auch Unfälle ah, ja. an.
1: Eben, genau. So War das Gott. jetzt kommende Match ein Unfall?
0: Nee das äh, Lucha Bros it gegen it. Cody und Dusty Rhodes. Äh, natürlich wieder mit Arne Anderson und Aubrey als Ref. Mhm. Das ist das erste Match zwischen den Teams. Naja gut, ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass Dusty Rhodes so lange dabei ist. Ähm, ja, Cody und Pentagon starteten. Cody äh, folgte Pentagon's Zero Miedo mit einem Kick. Es gab schnelle Tags, das fand ich gut. Die Lucha Bros hielten ziemlich rum, aber das Publikum hat sie trotzdem bejubelt. Es ist halt echt schwer, die jetzt hier mhm. jetzt überzubringen, weil die einfach so over sind. Äh, die Lutra Bros bearbeiteten äh, vor allem Dustin in der Pause, der äh, kurz danach ein Comeback hatte. Phoenix wollte dann den Stuhl einsetzen, aber Arne entriss ihm den Stuhl. Fand ich einen coolen, coolen Spot, muss ich sagen. Danach gab es wieder All-Action ähm, und Dustin holte den Sieg gegen Phoenix mit seinem Final Reckoning. Mhm. Ähm. Ich fand es insgesamt eigentlich ganz gut. Ich hatte das Gefühl, dass Cody ein bisschen abwesend wirkte. Ich, vielleicht sollte das auf MJF irgendwie anspielen. Aber dann finde ich es ja. komisch, dass es die Kommentatoren nicht äh, aufgegriffen haben. Das hätten die ja dann eigentlich machen können. Mhm. Und ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, wo genau die mit den Nutra Bros hinwollen, weil die schweben gerade irgendwie in der Luft.
1: Ja, vielleicht sind die im Moment auch eher bei AAA eingebunden in irgendwelche Storylines und fahren jetzt bei EIW so eine Art Warteschleife.
0: Ja, aber es ist halt
1: ja. schon schade. Das ist, ja. schon sehr ja, das ist richtig. Ja, Brotherhood haben jetzt ihr zweites Match zusammen bestritten. Das erste war ja bei Fight for the Wall gegen die Bugs. Dabei ne? ja. wissen wir ja noch, wie damals bei Being the Lead die Bugs noch den, äh, den Aufruf von Cody, I need my elder brother, verhonepipelt haben. Ja, aber. Also ich will Cody und Dustin zusammen sehen, das kann ich mir schon öfters vorstellen.
0: Ja, vor allem ich habe das Gefühl, dass Dustin mittlerweile auch wieder ein bisschen so einen Groove gefunden hat. Mhm. Ich fand ihm am Anfang immer so manchmal auch ein bisschen schwierig, aber ich finde, jetzt hat er wieder mehr Selbstbewusstsein. Mhm. Ja.
1: Ja, aber das war ja noch nicht alles, da passierte ja noch was.
0: Genau, Shivani wollte Cody hinterher im Ring interviewen, aber Ahn übernahm und sagte, dass MJF kein Gott sei, dass er diese lustigen äh, Stipulations, die er benannt hat, irgendwie aus dem Himmel gegriffen sind. Und sie würden erst, also Cody würde das Match auf jeden Fall wollen und sie würden erst nächste Woche antworten.
1: Man würde sich beraten, sagte genau. er. Ne? Ja, mhm. das
0: finde ich auch schon wieder weiß ich nicht, ein bisschen schwierig. Vielleicht hätten sie dann einfach gar nichts sagen wollen oder dass sie es Backstage machen sollen oder mhm. dann vielleicht hinterher noch was. Also ja, keine Ahnung. Fand ich jetzt nicht ganz so gut. Mhm. Egal.
1: Und dann kam ein wahrer Genius.
0: Genau, dann gab es ein Backstage-Interview von Marves mit Lenny Poffo. Äh, der war da, um seinen Bruder Randy Savage und seinen Vater zu ehren. Er sprach dann über die Memphis, Le Memphis Legends, so. Und er mhm. äh, sagte halt, dass er ein AEW-Fan sei. Ähm, ich denke mal, das, was sie da als Mini-Video oder Einblendung gezeigt hat, sehen wir dann wahrscheinlich bei Dark. Das gab dann einen ganz ja. kleinen, kleinen Blick. Ja. Also ich finde es ein bisschen komisch, dass sie die Sendung als, man sieht die Memphis Legends, ja, ja, ja. Äh, angepriesen haben und dann ist es irgendwie so ein
1: so ein 5-Sekunden-Fahrt ja. über alle Legends, die einmal im Ring stehen. Ja, da, da sollte noch was kommen. Ja, ich bin mal gespannt, wie sie es dann kommende Woche mit dem Bash at the Beach machen. Ja, das ist, da ist ja Dynamite, äh, die Dynamite-Ausgabe so ein Teil von der Bash at the Beach-Veranstaltungsserie. Mhm. Ja, mal gucken. Ja, Gut,
0: ähm, hinterher gab es dann noch das MGF-Promo. Oh. Äh, Entrance war während der Pause. Er sagte dann, dass Cody ein Feigling sei, machte den Countdown, um Cody Rose raus, rauszulocken, aber der kam dann natürlich nicht. Äh, stattdessen kam dann DDP und hyped AEW und machte so eine DDP Werbesendung draus. Das war mhm. super overacted. Sehr, sehr komisch. Mhm. Er fragte dann das Publikum, wie sie denn ein letztes Match mit ihm finden würden, aber MGF unterbrach ihn dann. Und es kamen die drei Bs raus. Butcher, Blade, Bunny. Ähm, ja, äh, Mgf reizte dann DDP, indem er auf seine Tochter, Töchter einging. Und DDP mhm. schubste ihn dann gegen Wardlow. Die Butcher und Blade griffen ein, aber DDP maulte sie relativ schnell. Zum Schluss überrumpelte sie ihn dann doch. Dann kam Cutie, Marshall, Aubrey Marshall, Aubrey und Dustin raus. Und genau. MGFs Team zog sich zurück. Genau. Ja, Er
1: hat sie aber nicht einfach gemordet, Er hat ihn Diamond Cutter
0: verpasst. Ja, aber ganz ehrlich... Also ich meine,
1: <lacht> die beiden sich von einem über 60-Jährigen so abfertigen lassen.
0: Ja, das ist ein super, super Start für Blade. Das, das, Bitte, das also Blade das,
1: ist aber schon mächtig stumpf.
0: Das ja, ja. ist halt echt. Also mh, das Team hat nicht unbedingt <lacht> den besten Start bei Aber Ich meine, erst haben sie diesen starken Auftritt, dann im nächsten Match werden sie besiegt ja. und jetzt werden sie einfach mal von DDP einfach krumm Ja,
1: ja, auffallend war auch, nachdem sie die Diamond Cutter verpasst bekommen haben, waren sie ja auch gar nicht mehr im Ring zu sehen. Da war ja dann nur noch Bunny, der es dann zusammen mit MJF und Wardlow äh, dann äh, DDP noch bearbeitet hat, bevor dann der Safe kam. Na, und die anderen beiden hast du ja nicht mehr gesehen.
0: Ja, das ist ein bisschen ein komisches Segment, Aha. fand ich ehrlich gesagt.
1: Sehr mysteriös. Ja, Main Event. Six-Man Tag Best Friends und Orange Cassidy gegen den Jurassic Express. Referee Bryce Ramsberg. Es war auch wieder so ein Durcheinander, wie man es gerne sieht. Immer was los im Ring. Keine der beiden Seiten kann so eindeutig den Vorteil bekommen. Und am Ende äh, gelingt Jungle Boy ein Jackknife-Cover gegen Chuck Taylor. Und der Jurassic Express macht seine Ankündigung wahr und gewinnt sein erstes Match in 2020. Wird 2020 das Jahr des Express?
0: Ich denke schon. Vor allem, das war, ich muss sagen, das war wirklich ein gutes Match. Mir hat das richtig gut gefallen, weil jeder hatte so seine mhm. Momente. Sie haben vor allem beim Jurassic Express, finde ich. Ähm gezeigt, wo die Stärken sind, zum Beispiel Jungle Boys äh, Springboard Arm Drag war echt nice, äh, es gab schnelle Tags, ähm, es war nicht dieser Klassiker Marco wird die ganze Zeit äh, verprügelt, während die anderen äh, irgendwie dann Hot Tag oder Luchasaurus mit Hot Tag, das es gar nicht, mhm. diesmal, der kam normal in den Ring, ähm, es gab sogar Let's Go Marco Chance, ich fand es <lacht> wirklich gut gemacht, das hat mir echt wirklich gut gefallen und ja. ähm, auch Orange Cassidy hatte so seine Momente, der durfte auch ein bisschen Wrestling zeigen, ja. das wirklich echt von jedem die Stärken und das war ein wirklich mhm. gut getimtes Match, das hat mir echt Spaß gemacht.
1: War, war cool, ne? Ja, nach dem Match kam es dann einen kleinen Ausblick auf die äh, Spezialausgaben Bash at the Beach und die Jericho Cruise, also diese äh, Veranstaltung auf dem Kreuzfahrtschiff, da wurden ein paar Matches angekündigt und dann kam das große Endsegment Mox sollte seine Antwort geben. Der Inner Circle kam zum Ring. Es war ein Tisch mit viel Bubble aufgebaut. Moxik kam zum Ring. Jericho stellte nochmal seine Frage. Äh, Mox spricht über seine Motivation. Auch nochmal, ja, Jericho ist ein guter Freund und Mentor. Und am Ende sagte er, ja, ich schließe mich dem Inner Circle an, zog seine Jacke aus, hatte ein Inner Circle Shirt an, man feierte zusammen. Im Übrigen, äh, was mich störte, äh, Proud and Powerful waren ja nicht dabei. Ne? Die haben irgendwie gefehlt. Oh, da waren nur, nur Sammy und Hager waren mit dabei. Naja, jedenfalls äh, köpfte man die eine oder andere Flasche Shampoos na, und am Ende äh, zum Schluss hat äh, Mox natürlich auch noch den Schlüssel für das tolle Auto bekommen und so. Äh, und zum Schluss da waren dann Heger und äh, Sammy schon aus dem Ring, sagte äh, schnappte Mox sich nochmal ein Mikro und sagte, hier äh, unterbrech mal die Musik, unterbrech mal die Musik. Ach, weißt du was, Chris, ich hab dich nur verarscht. Ich würde doch so eine lächerliche Truppe wie den Inner Circle nie angreifen, haut ihm eine vermutlich präpa hoffentlich präparierte Flasche über den Kopf. Äh, Jericho geht K.O. und Mox flieht durch die Fans und wedelt fröhlich äh, mit dem Autoschlüssel und die Show geht off. Ja. Ach ja, eins hat er ja noch gesagt, Entschuldigung, ähm, äh, äh, Inner Circle wäre so eine lächerliche äh, Vereinigung. Äh, es gäbe nichts, was sie ihm bieten könnten, außer der AEW
0: Championship.
1: Und deutlicher kann man ja eine Herausforderung nicht stellen.
0: Ich muss sagen, also im ersten Moment fand ich es nicht so gut. Ich hatte so ein bisschen ja. so dieses Attitude-Error-Feeling. Aber ja. es war... Mox hat das einfach wirklich gut gemacht. Also zum mhm. einen hat er das nicht so überzogen gemacht, sondern hat dieses Ja aus den und den Gründen ich will halt der Dominanteste mhm. sein, das ist eine dominante Faction, dementsprechend sage ich halt mhm. eben Ja. Und er hat das jetzt nicht so über über gemacht. So, meine okay. Antwort ist Ja. Dass das, das,
1: das man gleich mit der Nase drauf gestoßen genau, wird. Genau, und was das, was
0: das hat ich. es von diesem klassischen Attitude-Error-Twists irgendwie ja, ja. unterschieden. Genauso wie am das, Ende, wo er dann einfach beiläufig gesagt hat, so hier übrigens, das war übrigens nur ein Spaß. Ne? Also ja, ja. 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 Das hätte,
1: genau, das hätte genauso gut rund gewirkt, wenn er tatsächlich dem Inner Circle beigetreten wäre.
0: Und dann geblieben wäre. Ich sagen, ja,
1: ja ob es wie lange man das dann gezogen hätte. Äh, man hätte ja auch sagen können, er tritt den erstmal mal bei um, äh, und irgendwann da hintergeht der Jericho dann für den Titel. Äh, nur haben sie es so gemacht. Mich hat das ein bisschen damals äh, daran erinnert, als in der WCW die NWO versucht hat, äh, Diamond Dallas Page in ihre Reihen zu holen. Der hat dann auch schon das NWO-Shirt getragen und alle waren am Feiern. Und dann hat Scott Holt zacken Diamond Cutter verkauft verpasst bekommen und DDP war der Held
0: aller. Ja, in dem Fall war es halt Mox. Äh, und, ja, ja. Ich, es ist nicht mein Lieblingssegment und ich fand es auch, es war ja. natürlich sehr obvious, aber für das Publikum vor Ort war das bestimmt extrem geil mhm. und naja, vielleicht hätten sie die Partysequenz ein bisschen kürzer machen können, andererseits hat das die Spannung. also so, so für und wieder ja, mit dem Segment. Ja. Also ich glaube, das ist so, ein, es war nicht scheiße, entweder es hat einem gefallen oder nicht Segment. Ja, ja
1: aber äh, ich bin da schon deiner Meinung, die erste äh, Dynamite-Ausgabe des neuen Jahres war die bessere.
0: Ja, weil hier war einfach dieses Segment mit äh, Nightmare Collective und dann auch äh, das mit dem äh, Christopher Daniels, Hemi Guevara-Match, das war einfach mhm.
1: echt... Ja, mal gucken, was die kommende Woche bringt. Ja!
0: Ich, ich wünschte halt echt, sie würden endlich mal die Women's Division unter Kontrolle kriegen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht der Fall wird. Ja, ja, ja. Weil ich habe auch bei Omega, der hat äh, bei Twitter, hat ja Leuten Frage mhm. und Antwort gestanden. Und mhm. da hat er, wo man die Kritik an der Women's Division geäußert hat, auch gesagt, sowieso das Publikum jubelt doch. Ja, aber äh, liest doch mal durch, was die Leute zu Nightmare Collective sagen. Jeder findet die Kommentare. Brandy hat geschrieben irgendwie, ich hoffe, ihr hat eine scheiß Nacht oder so. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Die ja. Kommentare darunter, das war seitenweise <lacht> <lacht> ja, So Ja, klar. du hast die Nacht fast ruiniert, ja. aber Gott sei Dank gibt es auch noch gutes Wrestling in der Show. Sowas <lacht> in der ja. Art. Das ist halt...
1: Oh. Ja. Ja, ne, wer es herausfordert? Naja, müssen wir mal gucken, was wird. Äh, ändern können wir es ja nicht. Aber mhm. es ist wirklich, also was Women's Wrestling angeht, kann sich äh, AEW immer noch äh, meterdicke Scheiben bei WWE, insbesondere NXT abschneiden.
0: Ja, bei NXT, auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich, ich möchte auch sagen, so Raw und SmackDown sind, äh, was das Women's Wrestling angeht, auch immer noch ein bisschen voraus.
0: Äh, Lana.
1: Ja, ja, Lana, Lana, die wrestelt nicht.
0: Ja, die Hochzeitssegment, das Hochzeitssegment mit ja. jetzt dieser lesbischen Liebesbeziehung. Es tut ja. mir furchtbar oh. leid, aber Lana das gilt und für Sport. mich alles. <lacht> ja. Naja, wir
1: schauen, was nächste Woche oder nee, übernächste Woche beim Rumble passiert. Hm? Ich weiß Gut, nicht, mehr.
0: ich glaube, ich werde es nicht mal sehen.
1: Ach, ich werde den gucken. Jetzt am Wochenende ist ja NXT Takeover, äh, NXT UK Takeover Blackpool 2 im Main Event war der um die UK Championship gegen äh, einen von Gallows, einer Coffee-Brüder. Mal gucken. Aber was geil ist, äh, angekündigt jetzt für, falls das jemand gucken will, für Worlds Collide, Ilya Dragunov gegen Finn
0: Baylor. Ja, das wird cool. Also ich will es mir auch ja. auf jeden Fall angucken.
1: Und natürlich der Main Event Imperium gegen die Undisputed Era. Das wird mhm. auch geil.
0: Ja, das ist aber fast schon rausgeschmissen, oder? Ich meine, das hätten sie doch echt bei dem Takeover oder so bringen können.
1: Mhm. Ja, mal gucken, wie es wird. Vielleicht gibt es ein unklares Ende.
0: Ja, mal schauen. Na, ich werde erst alles nachholen. Ich fahre ja morgen, fliege ja morgen in den Urlaub. Genau. Woche. Das heißt, Hat ich gehe da ganz
1: entfleucht. viel.
0: Ganz viel Wrestling die Woche danach.
1: Genau, Kater entfleucht zur buckligen Verwandtschaft und äh, Borealis, äh, wie heißen die? Aurealis, Borealis? Oder? Aurora
0: hier
1: Borealis. Mal, Aurora Borealis, auch bekannt als Nordlichter gucken, nämlich äh, ganz weit, ganz, ganz weit in den norwegischen Norden, fast am Nordkap. Yep. Genug, Gut,
0: dann ja, nächste Woche machen wir, wenn ich zurückkomme. Wir sehen hm. nächste Woche bei Dark. Ach, Darby Allen gegen Brendan Cutler, Nyla Rose gegen Shenna und Sean Spears Peter Evelyn gegen The Gun Club, Billy Gunn und Austin Gunn. <lacht> ja, ich bin da ich mal
1: gespannt. Drin.
0: Bei Dynamite haben wir Awesome Kang und Mel gegen Stedtlander und Shida, mhm. MJF die drei bs gegen DDP, QT Marshall und Dustin und Pack gegen Darby Allen. War das schon nächste Woche? Nee,
1: Puck gegen Darby Allen tritt auch nicht zweimal an.
0: Nee. Hä? Zweimal?
1: Nee, du hast am Anfang gesagt, Darby Allen gegen Brandon Cutler und dann kann das. Nein, er nicht nein, nein, das, das war die
0: Dark, äh, die Dark.
1: Ach so, ah, Entschuldigung. Entschuldigung. Ah, dann, uh, nee, ich oh. dachte, es
0: war auch irgendwie Pack gegen, ach, keine Ahnung.
1: Ja, Zeitung. doch, nee, nee, hast du recht. Pack gegen Darby Allen, das wird auch spannend. Das war
0: auch da gut. Uh, uh, uh bin ich auch mal gespannt. Auf, ja. Ich werde mhm. dann wahrscheinlich irgendwie hier landen, mir direkt alles angucken und ich hoffe, dass wir dann mhm. nächsten Sonntag schon aufzeichnen können.
1: Wir schauen mal.
0: Ja, ja, ansonsten noch Werbung für unsere Kollegen und zwar mhm. Marius und Chris äh, für Wrestle Kingdom, was ja letztes Wochenende war aufgenommen. Eine auch
1: eine sehr geile Eventserie, muss man oh ja schon sagen. ja, ich habe so gefeiert.
0: Mhm. Ich war zwar leider noch sehr krank, aber ich habe es mir trotzdem gegeben, dann früh aufzunehmen. Ja. Na gut, ich ich konnte eh nicht schlafen. Ich hatte die ganze Zeit drei Zusten. Dementsprechend. Aber es war wirklich <lacht> fantastisch und die beiden haben halt ja. eine sehr ausführliche Review gemacht und auch den New Year's Dash kommentiert. Hört da auf jeden ja. Fall mal rein. Genau. Wir
1: ein, ein Match, was, was sich beim äh, Wrestle Kingdom herauskristallisiert hat, das müsst ihr als AEW-Fans unbedingt gucken: das wird das Murder match John Moxley gegen Minoru Suzuki.
0: Das kommt dann, hast du dir das Datum rausgeschrieben?
1: Nee, das nicht, aber das wird ja kommen. Ich ja. nehme mal an, dass das dann bei The New Beginning kommt.
0: Ja, ja, ich, ich weiß nur gerade nicht, wann das ist. Mhm. Da habe ich noch nicht raus. Gerade ist ja Fantastica Mania, da habe ich heute mal reingeschaut. Das, mhm. Ja, das Übliche halt. Es ich ist muss kein
1: CML äh, gucken.
0: Ich mag es ganz gerne, aber ich finde irgendwie mexikanisches Wrestling mit japanischem Publikum mhm. total skurril. <lacht> <lacht> das ist ja. Mexikanisches Wrestling ist einfach sehr laut. Und Japaner sind einfach sehr leise. Das ja. war irgendwie komischer Mix. Okay, gut. Um,
1: Was ich vom, äh, um dann das Abschießen zu sagen, sehr gelungen fand, war bei New yer die Abschiedszeremonie für Yoshin Tanalaiga.
0: Ja, das war schön.
1: Na, wo dann sein, seine Frau und sein Sohn noch im Ring waren und am meisten haben geheult, sein Sohn und Hiroshi Tanahashi. Ja.
0: Das war ja. echt schön. Gut, ähm, dann wir hören uns nächsten Sonntag. Ich hoffe, das ist nicht zu nervig gewesen mit meinem, ich, ich weiß nicht, ob man das hört mit dem, ich habe mich ganz oft wegklicken müssen, weil ich Hustenanfälle habe. Mir geht es leider noch nicht ganz so pralle. Dementsprechend wird morgen in den Urlaub fliegen. Total fantastisch. Egal. Ähm, ich hoffe, ihr seid gesünder als ich. Wünsche euch eine schöne Woche. Und wir hören uns dann nächstes Wochenende, vielleicht Anfang der Woche. Wir gucken mal, wie wir das hinbringen. Und du hast das letzte Wort.
1: Ja, ja was einen nicht umbringt, macht einen härter. Und die letzten Worte, da ist jetzt aus dieser Memphis-Area ähm, jetzt äh, mannigfaltige Leute gibt, ehren wir diesmal die äh, Personen, die dort als äh, Wrestling-Legenden standen und da war ja Lenny Poffo äh, und der hat ja einen berühmten Bruder und der sagte einst Oh yeah, dig it!